0: Slapen.
1: Als kind bracht hij de zomers in Turkije door... en werd door opa meegenomen naar de kampioenschappen olieworstelen. Een langzaam op de achtergrond rakende, maar nog altijd populaire sport. En daar zag hij het allemaal gebeuren. Dat grijpen, werpen en wegglijden, De uiterste krachtsinspanningen, de snelheid en het doorzettingsvermogen... In de te Rotterdam geboren en getogen filmmaker Mette Gurmuhan moet een zekere fascinatie zijn achtergebleven. Deze maand ging Young Wrestlers in première... waarin het dagelijks leven in het Amasha Wrestling Center gevolgd wordt. Een van de eerste worstelinternaten van Turkije. Jongens tussen de 10 en 18 leren alles wat er nodig is... om professioneel worstelaar te worden. Maar wie zijn ze zelf? Mette Guurmuhan ging naar de Willem de Koning Academie in Rotterdam... en studeerde af als filmmaker... maar richtte al tijdens zijn opleiding in eigen productiemaatschappij... op kaliberfilms. Als producent had hij zijn sporen al verdiend... en met young wrestlers bewijst hij als filmmaker... een vlieg op de muur te kunnen zijn. En het resultaat is een film over opgroeien... met alle worstelingen van dien. Mette, welkom. Welkom. Je af. had een hele, een hele drukke week. Een hele drukke... Maand. Een heel, eigenlijk een heel druk leven vanaf september vorig jaar. Ja, klopt. Gaat het wel goed met je?
0: Ja, het gaat heel goed.
1: <laughs> hey, die opa die jou meenam naar die worstelwedstrijden... kun jij je de eerste keer nog herinneren dat je dat bewust meemaakte? Dat je daar met hem zat?
0: Um, ja, een klein beetje wel. Uh, ja, moet ik het uitleggen. Uh, we reden... Dus we, uh, toen ging iedereen met uh, auto naar Turkije. Dus was, dat was drie dagen rijden. En elk uh, jaar rond juli uh, zijn de wedstrijden. Ergens in het midden. En hij, al, hij nam al zijn kleinzonen mee. Ja, Het was gewoon toen een uitje, net als naar de Efteling gaan. Uh, voor ons in ieder geval uh, begrepen we niet allemaal uh, wat er gebeurde. Maar op een gegeven moment word je ouder en dan begrijp je... Dat het iets uh, traditioneel, cultureel... Um, dat eigenlijk voorbereiding voor de worstelingen... die ons te wachten staan. In het leven. Uh, leven, leven, inderdaad. Uh, een metafoor zou kunnen zijn. Dat grijp je achteraf.
1: Hoe, hoe ziet zo'n uh, terrein eruit? Want het is in de buitenlucht meestal. Klopt. En het is, is dan blijkbaar lekker groot. weer. Want ze staan ja. toch niet in de regen met al die... Uh...
0: <laughs> Af, ja, toen, uh, midden je zomer een veld ongeveer zo groot als een voetbalveld, um, dan beginnen ze eerst uh, de jongeren, of de, zeg maar de jongens die ik uh, in de film heb gevolgd, zij beginnen met hun wedstrijd en dan loopt dat af en dan is er een hele, um, zeg maar zo'n um, um, proces waar uh, de rijken een schaap of een bot doen op een schaap en, uh, en dat gaat echt tot tonnen geld en dat geld wordt dan uh, aan een stichting uh, gegeven en dan is hij de hele jaar de opperhoofd van alle worstelaars en dan komen de volwassenen en dan is zeg maar uh, tot de persoon de hoofd uh, worstelaar en die krijgt dan een gouden medaille en uh, van alles wordt eraan geboden. <laughs>
1: Het klinkt in ieder geval als een, uh, een, een ja, in mijn optiek, en ik heb dat nooit in het echt gezien, maar het klinkt ontzettend als een volkssport. Iets wat heel dicht bij, bij het volk staat. Het is niet iets waar, waar cameraploegen omheen zwermen of waar. Of heb ik dat mis?
0: Um. Misschien vroeger wel, maar nu is het echt een... Uh, uh, het is opgekocht door een televisieprogramma, of televisiezender. Dus zij mogen alleen de opnames uh, doen. En alles wat jij daar probeert te filmen... moet eerst toestemming, ja, er moet, er moet toestemming gevraagd worden. Maar uh, toen wij de ondersteuning sowieso kregen... Uh, waar wij, hadden wij geen tijd voor om te gaan draaien. En de jongens gingen daar nog niet naartoe. Maar het, is, het was een volksgebeuren en alles... Wordt nu geprivatiseerd, gecommercialiseerd en noem maar op. Dus het is hele commerciële gebeuren nu.
1: Ja, ik had toch de, de, de hoop dat het een beetje dan...
0: <laughs> traditionele
1: Fijn, traditioneel zou blijven. Maar dat is dus, Tuurlijk, het is dus blijkbaar heel populair. Anders heeft
0: ja, het is het... nog steeds populair. Niet meer populair als tien jaar geleden. Nu uh, zijn er moderne sporten, dus, uh, zoals basketbal en tennissen. Uh, want Alk Turk wil nu modern zijn. Dus tennis en basket is nu heel erg in... En voetbal nog steeds. Helaas hebben ze vanavond verloren. Um, maar ja, worstelen is nog steeds zeg maar, in, dat is waar, waar ze heel erg sterk in zijn. Olympisch goud halen ze daarmee. Uh, qua basis uh, is het dezelfde training. Uh, Olympisch uh, trainen. worstelen is alleen maar uh, olie erbij. En dan uh, de houvast vinden in een leren broekje.
1: Nou, dat, dat viel me inderdaad op. Ik heb dat een paar keer in slow motion even af zitten draaien thuis. Um, het is ontzettend lastig sowieso. Worstelen is echt wel een, een ingewikkeld fenomeen. Er zijn allerlei bewegingen, uh, snelheden, regels. Je moet ongelooflijk veel doen op een hele kleine oppervlakte. Dus dat is ook echt worstelen om de ruimte te vinden. En bij olieworstelen komt er dan nog eens bij dat je elkaar eigenlijk helemaal niet vast Kunt pakken, dus ik zag de hele tijd die handen in die broeken gaan. Hoe ver mag dat? Waar grijpen ze zich dan ook echt vast aan elkaar, of is het grijpen ze aan de binnenkant van die broek?
0: De binnenkant van de broek, gewoon om houvast te kunnen vinden om de persoon om te kunnen draaien. En soms zit er dan een lapje of een naad zit erin, zo'n leren broek om dat te kunnen vasthouden of gewoon om en ja, om zoiets. Ja, het is te technisch om het zeg maar, op radio te kunnen uitleggen. Nou, je, sta, je staat nu uit te beelden dat je iemands hoofd onder je arm klemt. Ja, maar ja, Het ziet er
1: op zich heel opwindend uit. Ja,
0: heel erg, maar dat is niet de bedoeling. Misschien uh, heel veel volwassenen dat wel zo zien. Uh, maar het is gewoon een bepaalde manier van grip. Uh, uh, zoals je misschien heel vaak een aardappelzak koopt... en dan onder je arm uh, doet om mee te nemen. Ja, dat,
1: is, dat, dat is een mooie metafoor inderdaad. Ja. Voor wat ik te zien kreeg. Ja, wat me sowieso opviel. En daar, 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 daar wil ik eigenlijk ook even naartoe. Um, jij hebt die, die jongens gevolgd. Je bent daar geweest. Je bent naar die worstel. Hoe kwam je bij die worstelacademie überhaupt terecht?
0: Mijn originele of uh, de basis van mijn uh, idee was, ging eigenlijk over twee broers. Uh, die ook elkaar tegenkomen op het veld. En een opa was ook kampioen. En hoe zij hun identiteit van elkaar afzonderlijk... Uh, hoe dat zou kunnen ontstaan. Of hoe anders er kunnen kon zijn. Dat was de intentie. En uh, op een gegeven moment lukte dat niet. Uh, de reden, vader wilde niet. Tegen mij werd gezegd dat kinderen kwamen ontvoeren. Maar uiteindelijk kwamen we achter dat het om geld ging. En in uh, dat gesprek met hem vertelde hij dat de kinderen de internaat hadden gewonnen. Een prestigieus internaat waar alles uh, wordt goed voor hen. Uh, van onderwijs tot uh, gezondheid en uh, kleding. En ja, de volgende dag heb ik de uitvoerende producent gevraagd... of hij wilde bellen, of ze open waren. Want het was, zoals ik zei, uh, had je zomer. En ze waren open. En maar sommige kinderen waren al uh, naar de zomerkamp, de Olympische zomerkamp... waar een paar geselecteerd, dus niet alle kinderen waren daar. We gingen er naartoe en ja, we reden de stad in... Een grijze ja, zeg maar stad midden in een grijs gebergte met boom, groene bomen. En we kwamen bij dat gebouw aan. En ik dacht van oh, een roze gebouw, uh, testosteron. Ja, er zit heel veel contrast in dat groene Een heel cinematografisch plekje. En ik kwam binnen en de trainers ja, die ontvingen ons met open handen of armen. En ze zeiden, ja, u kunnen filmen wat jullie willen. Alleen jullie moeten toestemming vragen. En de kinderen zijn voor. Ja, die willen ook. Dus uh, en was maar een week over. Dus we hebben geprobeerd om uh, alle instanties waar ze aan verbonden zijn. Dat is uh, het ministerie van onderwijs en uh, sport. En de gemeente. Uh, filmfonds. Iedereen moest overtuigd worden. En dan moest ik ook nog uh, het verhaal opnieuw gaan bedenken tijdens het draaien. Want toen was het ja, met die twee broer was het heel duidelijk. Alleen daar wist ik nog niet wat ik wilde gaan doen.
1: Nee, weet je, je had, je had, toen je daar binnenkwam... In het, bedoel, je ziet direct bij zo'n gebouw als filmmaker... dit is prachtig, want testosteron, een roze gebouw... met allerlei broeiende jonge jongens erin. Dat is een prachtig decor. Maar dan heb je nog geen hoofdpersoon. Je hebt geen verhaal. Klopt. Wanneer ontstond dat, uh, dat verhaal in, in jouw hoofd?
0: Eigenlijk uh, tegen de einde van de eerste draaiperiode. dat was bijna ongeveer anderhalve week later. Uh, want we hebben de ondersteund eind juni. Uh, en eigenlijk in juli, wat ik net vertelde, probeerde te vertellen, is de olieworsteling uh, elk jaar. Dus dat konden we al niet draaien. Maar tijdens, uh, en je moest ergens ook, eind oktober moest je een film opleveren. Kwamen erachter nadat we het contract hadden ondertekend en uh, gelezen. Dus juni, eind juni, augustus kwam ik in Turkije. En toen kreeg ik nee van vader. Dus uh, in september kwam mijn cameraman uit Duitsland. En gelukkig, mijn geluidsman was in Turkije. Ik zei, ik weet niet wat we gaan doen, maar we gaan draaien. En we hebben toestemming gekregen. Niet van overal, maar die zullen wel uh, komen. We gaan gewoon draaien. Flexibel mogelijk zijn. Ik heb bepaalde ideeën en we zien wel... We gaan trechteren. Zo zijn we... Uh, we zijn gaan filmen, uh, alle 26 zijn we gaan volgen. We hebben een paar gezenderd, zodat ik een aantal gesprekken kon meeluisteren... wie belangrijk was, hoe de hiërarchie er ongeveer uitzag... en uh, hoe dat ging uh, op zo'n internaat. En, en toen is mijn cameraman teruggegaan uh, naar Duitsland. een Duitse cameraman uh, voor een commercial. En toen heb ik materiaal weer zitten bekijken... en toen heb ik uh, uit die 26 zes kinderen gekozen... Waar ik dacht van, dit zijn de hoofdkarakters. Ja, de sterren. De hoofdkarakters. En toen zijn we, hebben we nog een week gedraaid. En toen moesten we heel snel de edit in. En dat was een edit voor de ministerie van de cultuur van drie uur. Dat heb ik geleef, afgeleverd. En toen ben ik een jaar verder gaan editen.
1: Het is natuurlijk een film maken. Dat, dat, dat is een ongelooflijk intensief <lacht> proces. Klopt. Zeker als je dat onder sneltrein vaart dan in moet leveren. Ontzettend hard werken geweest. Um, wat opvalt aan die film, juist daardoor ook... is dat je zo intiem kijkt. Als, als kijker ben je ontzettend dichtbij. Je ziet die jongens met elkaar dollen. Je ziet ze met elkaar worstelen, uiteraard. Je ziet, uh, je ziet ook eigenlijk een ontzettende... viel mij op, uh, liefde onderling. Heel zorgzaam. Terwijl ik toch dacht, dat is een instituut waar nou ja, jongens tussen de tien en de achttien... allerlei leeftijden, allerlei ego's ja, door klopt. elkaar. Dat gaat natuurlijk fout, dacht ik. Maar ik vond ze eigenlijk verrassend. Sympathiek naar elkaar, zorgzaam. Als er eentje pijn had, dan waren er toch weer drie die hem gingen troosten. Klopt. veel, veel jij dat ook op, dat die sfeer zo... Wat had je eigenlijk verwacht? Want je hebt natuurlijk wel op een gegeven moment gedacht... God, wat... het is een hele on-Nederlandse plek... Je bent een Nederlander. Je kijkt daar toch ook voor een deel met Nederlandse ogen naar. Dat klopt helemaal.
0: Ik ben ook een klein beetje misschien met vooroordelen naartoe gegaan. Uh, tuurlijk had ik bepaalde ideeën uh, toen ik daar kwam. En hoopte dat, dat, wat we, dat er iets uit zou komen. Er is rivaliteit Inderdaad. Vooral tussen de jongens die in dezelfde categorie of gewicht vallen. Waar ze mee worstelen. Maar... Het is ook een soort van nieuwe familie. Uh, maar dan zonder een moeder. Het zijn allemaal mannen. Uh, de trainers, de schooldirecteur. Af en toe een vrouw die ze zien is op school. Of de schoonmaakster die voorbij komt. Ja, rivaliteit, rivaliteit bestaat. Maar kameraadschap bestaat ook. Uh, mensen die de film zullen zien tegen de einde. Merk je dat ook. Uh, de een... Beide. Allebei bestaat. En uh, Niks is zwart-wit voor mij. In ieder geval als film maken. En dat gelukkig zag dat ook terug uh, op de internaat. Niks is zwart-wit. Als er eentje heel erg macho is. Op een gegeven moment kan hij ook zijn emotie tonen. Heel, dat was de kracht van de cameraman. Dat hij heel goed connectie met de kinderen kon maken. Zodat de kinderen niet eens door Dat we met, aan het draaien waren. Dus dat was waarvoor een van de dingen waarvoor ik bang was... dat ze niet aan de camera zouden winnen. Dus ja, het is, het is een genuanceerde film. Uh, emotie, emotieloos, uh, hard, liefdevol. Uh.
1: Nou, dat zie je bij die trainers ook heel erg terug. Want jij zei net, "God, ze stonden ons met open armen op te wachten. Ja. <laughs> en ze hebben een hele dubbele rol in de film... Ze zijn ook de beul. Ze zijn ook de, de generaal. Er zit zelfs een scène in. Dat vond ik trouwens ook opmerkelijk dat je dat dus had mogen filmen. Dat een van die trainers bij die jongens staat. Die zijn aan het worstelen. Hij heeft een bepaalde beweging aangeleerd, die trainer. En die, die jongen voert die beweging steeds niet goed uit. En dan zegt die trainer op een gegeven moment... Ik maak je dood als je niet... Ik maak je dood als je niet... Nou, het gaat er best uh, ruig aan toe. Ja. Ik kan me voorstellen dat je, als je, daar, nou ja, als je dat omdenkt naar de Nederlandse situatie. Ik bedoel, bij ons haal je je, haalt je kind al van scouting af. als hij maar een keertje te vaak over een hekje moet springen. tijdens een hordenloop uh, of zo. Ik bedoel, het is, het, is een, het is ook echt wel een andere cultuur in dat opzicht. Het wordt veel meer geaccepteerd dat het er zo ruig aan toe gaat of zo. gedisciplineerd. Ik vond de jongens ook allemaal heel gedisciplineerd daardoor. Vond je dat niet heftig om te zien... dat een man dat naar een jongetje staat te roepen?
0: Ja en nee. Ja, uh, heftig in de zin... Uh, op dat moment wel. Maar ik, weet, ik wist wat voor persoon hij was. Op een gegeven moment ben je daar... 42, 7, 7 dagen lang... ben je daar en je ziet meerdere dingen gebeuren... in plaats van alleen wat je op beeld ziet. of Ik ben niet alleen op mijn schema aan het kijken. Dus ik... na het draaiproces... Uh, of tijdens de lunch... Uh, na de trainingen zie ik... hoe hij ook met de jongens omging. Het is gewoon een... toevallig een van de trainers... Ramazanoja. is niet zo verbaal sterk. Uh, dus dat is zijn enige manier... hoe hij duidelijk kan maken... Uh, om, om de jongens te, te kunnen motiveren. Een andere trainer is verbaal wel sterk. Dus... Het is verschillend. en en ja, film zullen heel veel mensen dat denken. Maar ik heb, heel, ik heb ook een ander heel, een andere beeld. En dat heb ik ook proberen vast te stellen. Ook nou, maar in de maar de film. Is,
1: dat is ook wel echt goed, goed te zien. Nou, maar ja. Ik noem dit even omdat ik het een heftige scène vond. Maar ik, ik zie hem ook doorlopend allerlei liefdevolle gebaren maken. Even oh. een hand op, op dat hoofdje in het voorbij gaan. Dit, dit is ook allemaal heel fysiek.
0: Maar ze zijn ook in trans, om eerlijk te zeggen... Um, alle kinderen ook, tijdens het trainen. De trainers, uh, wanneer ze trainen, ze zijn totaal in trans Zelfs tot uh, de geluidsman op een gegeven moment zei hij, ja de zenders zijn gesponsord, wil je hem even aanspreken... dat hij niet zo hard met de jongens bezig moet zijn. Dus ik liep naar de trainer. Hij was zo in trans, ik, wilde, ik raakte hem alleen maar aan. En hij probeerde mij ook gewoon beter te pakken. Dus zo in trans zitten ze, ze, trainen ze. En ja, dat gaf mij ook zoiets van, oké, okay, dit is de manier hoe ze, hoe ze helemaal uh, voor hun passie gaan. En dan is de training af en dan, is het, dan komt er een hele andere kant van een man dan uh, boven. En daar maakte ik mij niet zoveel zorgen.
1: Voelde jij je thuis in dat uh, mannenbolwerk? Kom, je, kom jij zelf uit een mannengezin of was jouw moeder gewoon thuis de baas?
0: Mijn moeder, <lacht> Mijn moeder is altijd de baas geweest. En inderdaad uh, komen we uit een grote familie, zes kinderen... Vijf jongens, één meisje. Mijn zusje is meer man <lacht> dan de rest van de mannen. <lacht> ja, mijn moeder is altijd wel de baas geweest. Dus ja, dat wereld ken ik. En uh, over de olieworstelen uh, gesproken. Mijn ouders komen vanuit het gebied waar elk jaar de olieworsteling plaatsvindt. Dus uh, dat is ook een van de redenen waar de connectie heel snel uh, gemaakt is. Of ik heb kunnen maken om een documenteren over worstelen. Nou
1: ja, documenteren. En het zat natuurlijk... via je opa zat het in je jeugd... Ook nog. Ook een soort <laughs> uh, rode draad. Ik kan me ook voorstellen dat dat... dat, dat dan weer makkelijk... dat je weer makkelijk terug, terug in die thematiek komt. Als je daar weer eenmaal bent en... je erin verdiept. Dat je cool. daar een voorsprong hebt.
0: Ja. Nou ja het is eigenlijk een hommage naar mijn... grootvader, maar ook naar mijn ouders toe. Dat uh, ik een film heb gemaakt... Uit, uit de regio waar zij vandaan komen. Alleen wil ik nog zeggen dat de film geen sportdocumentair is. Dus niemand moet naar de film gaan met de hoop van dat ik iets over olieworstelen vertel. En hoe dat technisch allemaal in elkaar zit. Het gaat over de jongens. En hoe zij worstelen in leven om uh, de top te bereiken.
1: Dat is uh, Floortje Smit. Die, die uh, interviewde jou eerder deze week. Ja. En die noemde het een coming of age film. En jij herkende je daar volgens mij ook wel in. Klopt. Het gaat over opgroeien. Nou, dat, dat zie je dus ook heel goed, die uh, doorlopende strijd bij die jongens. Enerzijds ontzettend gedreven, want ze zijn ook echt fanatiek. Anderzijds zit daar ook wel een, uh, een, een andere kant aan waarvan ik dacht. kijk, die ouders betalen natuurlijk, die, die krijgen betaald om die jongens zeg maar uit te lenen, uit te weg te geven voor, voor een tijd aan dat instituut. Dus die worden zeg maar. Daar financieel voor vergoed. Ik kan me voorstellen dat je als jongen dan ook de plicht voelt. Dat je, dat je een plicht hebt naar je ouders. Om dan ontzettend je best te doen. Dus het is, In hoeverre is het opgelegd. Die, die drang om de beste te zijn. En in hoeverre is het, is het de wil. Om de beste te zijn. Dat vond ik interessante dat evenwicht.
0: Vond ik, dat vond ik ook. <laughs> dat vond ik ook. Het is gewoon een beetje dubbel. Het uh, worstelen voor hun is passie. Of in ieder geval zo zijn het, Ze zijn gescout vanuit passie. Dus uit. Uh, worstel teams of verenigingen. Uh, dus op een gegeven moment wordt je passie werk. En uh, iedereen verwacht dan iets van je. En vooral een overheid die dan uh, uh, heel veel investeert in je. Uh, van, uh, van je educatie tot en met uh, je, je kleding en, en uh, gezondheid. En, uh, en je zorgt minder voor de ouders ook nog. En, maar de kinderen, behalve dan dat ze druk uit, uh, een druk van, van derden, van de ouders of van de trainers. Ze willen ook iets zien uh, van de wereld. En daar hopen ze um, om naar een Olympische Spelen te kunnen gaan of Europees uh, kampioenschap. Iets van de wereld ook te kunnen zien of iets, iets mee te kunnen maken. Dus dat is... Ja, en voor, uh, voor een aantal kinderen hebben hele andere doelen. Eigenlijk zouden zij hier moeten zitten om daar antwoord te kunnen geven wat... Voor elk persoon iets ja, hun doel en druk en passie om daar iets over te kunnen vertellen. Daar kan ik geen antwoord op geven, vind
1: ik. Nou, dat, dat siert je dat je dat zo ziet. Ik denk ook dat het waar is. Het zijn natuurlijk ook hele, dat zie je ook heel goed. Het zijn echt individuen, toch? En uh, die worden ook wat dat betreft niet, niet tot een eenheid gesmeed. Die worden eerder tegen elkaar geregeld ingezet. Dat is ook gezond. Natuurlijk, Dat haalt het een beetje energiek allemaal. Maar je ziet daardoor ook enorme verschillen die daarin zitten. Ook roerend om te zien trouwens. Uh, dat, er, dat, er dus, dat wist ik niet. Ik dacht bij worstelaars toch een beetje aan grote, brede... gespierde kerels. Maar er zitten zowel een beetje dikkige jongens bij... die ik dan ontzettend lief vind, want die moeten op hun weegschaal. En dan zegt die trainer, "Nou, je moet niet zoveel brood eten. "Nou, doe ik helemaal niet, zegt hij. Dan doe ik helemaal niet. Maar ook hele kleine, tengere jongetjes. Dus daar, daar zit het hem sowieso niet in. En ze hebben een hele andere weg te volgen. De een is bloedfanatiek om een andere reden dan de ander. Sommigen zijn ook überhaupt niet zo heel fanatiek. Dat zie je ook. Hoe realistisch is de, de mogelijkheid... dat je met olieworstelen in Turkije eeuwige roem vergaart? Het, het land doorreist? Is dat een realistische droom überhaupt? Ik heb geen idee hoe, hoe groot die kans eigenlijk is
2: opslagen?
0: Best wel groot. Alleen de internaat waar de film over gaat en de internaat zelf de trainingen zijn niet om olieworstelaar te worden. De trainingen en de internaat zelf is uh, Grieks-Romeinse uh, en vrijstijl uh, worsteling. Dus de aan basis is het dezelfde bij olieworsten of droogworstelen of de Olympische Spelen. Uh, om naar Olympische Spelen te kunnen gaan. Dat is de basis en, uh, en iedereens droom, in ieder geval van de ki alle kinderen, is om olympisch goud. En dat is de toppunt en olieworstelen is dan een zeg maar, bijbaan uh, waar ze dan extra uh, bij kunnen verdienen. Uh, dus hun ideaal is om uh, gouden medaille, Europees of uh, olympisch. Dat is hun ideaal. En ook een ander ideaal is van hun, om hun ouders te onderhouden. En uh, dat ze trots op, op ze zijn. En sommigen hebben het over uh, luxe. En sommigen hebben het, Maakt het helemaal niet uit of die luxe bijhoort hoort of niet. Het is gewoon slagen uh, de
3: top halen.
1: Wat voor jongetje was jij zelf <laughs> toen je een jaar of tien was? kan je dat herinneren?
0: Oh, dat moet ik 30 jaar terug. Uh, nou, dat is goed te doen.
1: 30 jaar. Zou jij zijn gaan worstelen als het? Uh, nee, ik worstelen. heb helemaal
0: niks met sport. Uh, kijk niet eens naar voetballen. Ik weet vanuit teletext dat Turkije verloren heeft, dus zo ver <laughs> gaat het. Dus nee, ik heb niks met sport. Uh, ik zou niks met sport. Ik ben denk ik meer. Uh, altijd creatief geweest dan... Ja, meer creatief. Meer de leider ook. Heel vaak als we buitenspeelden. En...
1: en even de rolverdeling doen. Toch alvast dus ja. een, een stukje van de regisseur. <laughs> ja,
0: klopt weer. De... Misschien was dat al, al duidelijk toen. Maar het heeft twintig jaar gekost om... Uh, willem de Koning academie te doen. <laughs> ja, volgen. want je hebt
1: wat dat betreft een, een, een aparte lijn afgelegd. Wat, wat, wat wilde je worden toen je van de middelbare school kwam? Wist je dat? Of wist je het gewoon überhaupt nog niet?
0: Nee, zoals vele jongeren nu nog steeds niet weten... en sommige heel laat, uh, laat bloeiers... Uh, die heel laat pas achterkomen wat hun passie is. Nee, toen ik 18 werd, ging ik een jaar naar Turkije... Uh, en als basisstad had ik een stamwoon. ging ik alle steden van Turkije of van Bodrum tot van uh, uh, Amassia zelfs, toen blijkbaar al, en toen ben ik een jaar uh, in Bodrum gaan werken als gids en toen ben ik uh, naar Rotterdam gekomen, toen ging ik bij de Belastingdienst werken.
3: Ja,
0: ik vind uh, dat ontzettend. Uh, ja, niks trappen. creatiefs, maar <laughs> blijkbaar al voorbereiding om producent te kunnen zijn.
1: Het is altijd handig. Uh, ja,
0: heel handig. Uh, en toen werd ik bijna 30 en toen, ja, toen was de studiefinanciering uh, nu duo uh, genaamd. Uh, ja, toen ik, kon je tot je dertigste krijgen. En dan nog vier jaar. Dat, dat was mijn hoop. Dus uh, ik dacht: van nu moet het. Uh, ik heb twee aanmeldingen gedaan: één bij de, de Koning Academie, eentje bij de Filmacademie. Uh, Ter plekke bij Willem de Koning Academie werd ik aangenomen. En toen dacht ik van oké, okay, dan hoef ik ook niet te verhuizen in Amsterdam. Dus ik blijf gewoon in mijn eigen stad. En toen ben ik vier jaar lang de academie gaan doen. En tussendoor, uh, zoals je aangaf, in het tweede jaar wonnen wij een, uh, met Willem Baptist uh, Met zijn korte documentaire Bijna blind NFTM juryprijs van 10.000 euro. En toen, ja, toen dachten wij, wat moeten wij hiermee met dat geld. En de bedoeling was dat we een nieuwe film gingen maken. Maar toen had ik ook ondertussen al gelezen bij de uh, filmfonds. En toen bestond Rotterdam Mediafonds nog. Dat je uh, twee jaar als bedrijf moest bestaan om een aanvraag te kunnen doen. Toen dacht ik oké, okay, bingo. 2009, dan bestaan we twee jaar. En dan komen we net van de academie af. En geeft ook gelegenheid om met die 10.000 iets te kunnen doen. Toen zijn we gaan inschrijven. En toen hebben we alleen maar films op films gemaakt. Tijdens het afstuderen heb ik mijn eerste internationale co-productie uh, geproduceerd. Uh, Men on the Bridge. Uh, dat is. Die uh, heeft toen een beste film gewonnen. Heeft uh, een première gehad in Locarno. En daarna heeft hij 150 festivals uh, afgelegd. Dus dat. En toen ging het alleen maar. Uh,
1: berg. berg opwaarts. Inderdaad. Nee, heel even terug, want je zegt: ik ging op mijn 18e naar Turkije. Waarom eigenlijk? Wat, wat kwam je daar zoeken? Op je achttiende, terwijl je in Rotterdam opgegroeid bent en je hebt weliswaar die, die Turkse cultuur meegekregen op vakantie maar het is toch wat anders om een jaar in een, in een, buit, in een toch buitenland te gaan zitten. <hums> wilde je, wilde je, 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 je je Turkse roots ontdekken of was het iets anders?
0: Uh, ik denk de eerste, ik denk als kind uh, je groeit op en je hebt geen zorgen dus je leeft tot als je 18 wordt en dan denk je van. Uh, Waar komen mijn ouders eigenlijk dan vandaan? Dan ben je meer bewust met, je, met jezelf bezig. En inderdaad, ik wilde gewoon weten hoe Turkije elkaar. mekaar... Natuurlijk, vanuit Rotterdam weet ik is een stad al met 160 nationaliteiten toen ook al. En, en Turkije is voor mij ook zo'n land. Alle nationaliteiten, geloven, etniciteit, geaardheid, alles is er. Dat ontdekte ik in ieder geval uh, toen ik 18... Uh, toen ik in Istanbul woonde. Maar het, voorheen had ik, ja, het was het alleen maar dat zomer... Uh, ja, het was de stad waar we, waar we na, in de zomer naartoe gingen. En dat, dat, dat was het. En nu ontdekte ik meer dan... dat er meer was dan uh, de stad en, en de olieworstelen. En, en noem maar op wat je op dat moment uh, tegenkomt. Ja, het was misschien ook uh, op zoek naar identiteit.
1: Nou, het is in ieder geval een verrijking geweest, denk ik. Voor je,
0: ja, voor je, je blik ben. als
1: filmmaker ook. Zeker. Zeker. Um, wat nu?
0: <laughs> wat nu? Uh, ja, ja. Uh, eerst maar even bijkomen, denk
1: bijkomen, ik. Eerst
0: bijkomen, denk ik, inderdaad. Want uh, sinds uh, september is het alleen maar uh, op een trein uh, naar uh, Parijs. een uh, Antalyse zitten. En uh, ja, ik ben al met de fictieplan bezig. Uh, Monkeyboy.
1: Ik wens je ontzettend veel succes. Dankjewel. Met de <laughs> En dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Voor wie het niet wist, Nooit meer slaap is ook de podcast... zodat u dit programma op elk gewenst moment kunt beluisteren. En hoe dat moet, leest u op onze website. Na het nieuws gaan we verder met het tweede uur... en horen we Gerard van Emmerik onder andere. En we gaan het hebben over zomerhits in de boekenwereld. Dat na het nieuws van één uur.
0: Radio 1, het nieuws van alle kanten.
4: Het is één uur. Patrick Holkamp met het NOS-journaal. Tientallen Republikeinse gedelegeerden zijn bezig met een plan om alsnog te voorkomen dat Donald Trump de Republikeinse presidentskandidaat wordt, meldt de Washington Post. De gedelegeerden zijn onder meer gevallen over Trumps racistische opmerkingen over hun rechten met Mexicaanse ouders en zijn uitspraken over de aanslag in Orlando. De gedelegeerden proberen het voor elkaar te krijgen dat mensen op de partijconventie kunnen stemmen op wie ze maar willen, ongeacht wie de meeste stemmen binnenhaalde tijdens de voorverkiezingen. De politie heeft een man opgepakt in verband met de gewelddadige dood van de krantenbezorgster in Rotterdam-Delfshaven. De vrouw van 51 werd vorige maand neergestoken en bezweek een week later aan haar verwondingen. De verdachte is een 29-jarige man uit Schiedam. Het motief voor de steepartij is nog onduidelijk. Mogelijk probeerde de dader de krantenbezorgster te beroven. De man die een dodelijk ongeluk veroorzaakte in het Gelderse zelden, had de auto waarin hij reed gestolen van een psycholoog... die justitie naar zijn huis had gestuurd. De man reed frontaal in op een auto met daarin een vader, moeder en twee kinderen. Een jongetje van vier kwam om. De autodief probeerde te vluchten, maar omstanders hielden hem tegen. Volgens het OM was vlak voor het ongeluk de psycholoog bij hem geweest... vanwege een strafzaak. De moord op de Britse politica Joe Cox was een gerichte aanval. Het lijkt erop dat de dader alleen handelde, zegt de Britse politie. Kort na de moord op de Labour-parlementariër... werd de 52-jarige dader opgepakt. Rechercheurs zoeken het motief in rechtsextremistische hoek. Ze proberen te achterhalen hoe de dader aan een vuurwapen is gekomen. In Groot-Brittannië wordt ook de komende dag geen campagne gevoerd... voor het referendum over het EU-lidmaatschap. Het weer. Vannacht blijft het droog en koelt het af naar een graad of 11. Overdag eerst droog, maar geleidelijk trekken enkele buien... van west naar oost over het land en het wordt 16 tot 19 graden. Ook zondag is het vrij koel, cool. het blijft wel droog... en later is er meer ruimte voor de zon. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1
0: VPRO
5: Nooit meer slapen
6: Met Esther Naomi Perkwien.
1: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Oh, gehakte, langbenige en meestal schaars geklede dames... met een onverholen erotische uitstraling. Dat is het beeld dat het werk van fotograaf Helmoet Newton oproept. En straks hoort u meer over Newton... na aanleiding van de overzichtstentoonstelling... die in het Amsterdamse fotografiemuseum Foam is te zien. En violiste Lisa Jacobs komt straks langs. Ze heeft een nieuw album uit, L'Arte del Violino... waarop ze werk uitvoert van Pietro Antonio Locatelli... een Italiaanse componist en violist uit de barokperiode... Maar we beginnen natuurlijk met proza bij het nieuws van de afgelopen dag. Opnieuw verzorgd door schrijver Gerard van Emmerik. Gerard, goede nacht.
7: Hallo Esther.
1: Gisteren trof jij je personage zomaar aan op de pont. Ja. ja. Hoe, is het, hoe is het je vandaag vergaan?
7: Nou, ik heb hem niet op de pont aangetroffen. Maar uh, ik heb me wel uh, volop in het nieuws weer gestort. Het voelde eigenlijk alsof ik bij de Chinees was... Veel te veel keus. Dertig <laughs> soorten Nassi en zo. En ik, heb me, ik was erg hebberig. Dus ik heb uh, drie berichten in één verhaal gevat.
1: En ga je me vooraf vertellen wat die drie berichten zijn? Of moet ik achteraf toch even een soort tentamen doen?
7: Nou Nee, ik ga je geen tentamen laten doen. Ik hoor trouwens een enorme echo in de lijn. Ik weet niet of, of dat voor de luisteraars ook zo is.
1: Dat zou best eens kunnen. Ja? Een lichte echo.
7: Ja, ik hoor een enorme echo.
1: Oh, de, aan mijn kant is die niet zo enorm.
7: Ik zal eens wat door de kamer gaan wandelen. Misschien dat ik te dicht bij een modem zit of zo. Of maakt, dat, nee, maakt niks uit. Nou, wandel even rond. Dat is nou, altijd, altijd goed naar, voor het slapen de, gaan. Even kijken naar de wc. Nu sta ik in de keuken, maar ik hoor nog veel meer echo. En nu loop ik weer naar de kamer. Nou, Gerard... Ja, we doen het er maar mee, hoor.
1: We doen het er mee. En ja. het, het is toch ook weer prettig dat we even een rondleiding door je huis hebben ja. gehad. Hoe vond ik, je? Had het, ik had het niet willen missen, persoonlijk.
7: Nee, dat dacht ik ook. Nou ja, ik had drie berichten. En één van die berichten was dat steeds meer kinderen alleen nog wonen bij hun moeder. En dan was er de Gay Pride in Istanbul, die geannuleerd is om veiligheidsredenen. En ik las over Al-Tabaat. Dat is een groepering die... Uh, ...oproept om zoveel mogelijk sodomieten neer te schieten. En daar heb ik een verhaal over.
1: We gaan naar je luisteren, Gerard. Oké.
7: Okay. Nu de pride weer naderde, wist Paul wat hem boven het hoofd hing. Morgen zou zijn moeder hem in alle vroegte wekken. De regenboogvlag uit het raam hangen en ze hullen in een roze shirt... ...met mijn zoon is zo en ik ben trots op hem. Ze zou haar voorkeur voor Bach inwisselen voor stramme huppelpasjes... op de klanken van Lady Gaga of Shirley Bessie. Vorig jaar had hij gezegd, mama, moet dat nou, ik ben 40. En ik, 73 had ze geantwoord. Kom, lieverd, we gaan. Ze had hem meegetroond naar de Zeedijk... en op een terras vol voorspelbare leermannen en motorlesbo's, pleien... Lege kletspraatjes gevoerd met twee muisachtige jongens uit Zonnemeren. die hem nog dezelfde nacht een mailtje stuurden. of hij een beetje lekker geschapen was. En zo ja, kwam hij dan naar hun hotel? Nee, dit jaar moest het anders gaan. Hij zou zeggen: Mama, ik ben 41. En als zij dan riep: Ik ben ook weer een jaartje dichter bij het einde. kom, we gaan. dan zou hij: Nee zeggen. En vertellen hoe sympathiek het was dat ze reven las en steunlid was van het COC. En haar kenniskring bestookte met petities tegen Poetin. Maar dat hij meer was dan alleen gay. Dat hij in honderd andere categorieën te plaatsen viel. Nog thuiswonend, brildragend, Breaking Bad fan. vegetariër met af en toe een niet te stuiten verlangen naar bloederige rosbief. Ochtends werd hij gewekt door discogedreun van buiten, vanaf de gracht. Zijn moeder maakte nog geen lawaai. Misschien was ze haar shirt aan het strijken. Toen hij de woonkamer inliep, zat ze in haar relax fotuil teletekst te kijken. De ramen waren gesloten. Er wapperde geen vlag. Nog niks gebeurd, zei ze. Geen aanslagen tot dusver. Code 3. Weet je, misschien moeten we dit jaar eens overslaan... Gewoon thuisblijven. Paul knikte en verdween naar de keuken. Terwijl hij cappuccino maakte, werd het warm in zijn hoofd. Er stak iets op, een hete, scherpe woede die hij niet kende. Hij liep terug naar de kamer. Zijn moeder keek inmiddels naar een ontbijtshow. Een columniste zei dat het ook wel erg confronterend was... al het gezoen en alles, zomaar op straat. Hij zette het toestel uit. Kom. Uh, trek je mooie shirt aan mama. We gaan.
1: Gerard, het is een, uh, het, het is een roerende bijdrage geworden alweer. Vond je? Ja, dat, dat vind ik, ja, omdat ik dan, uh, me zo voor kan stellen dat zo'n moeder daar bijna een hobby aan heeft. Ja. En daarmee allerlei uh, facetten van dat leven uiteindelijk over het hoofd ziet. Nou, heel ge gebruikelijk lijkt me ook als mensen ja. ergens ja. in doorschieten.
7: Ik leef het met plezier. Ja,
1: dat was hoorbaar. Uh, wat dat betreft kwam die echo natuurlijk ook goed uit. Daar hebben we het gewoon twee keer tegelijk kunnen horen. Het was de moeite meer dan waard. Fijn. Ik wil je danken voor je bijdrage van deze week. En ik ga je ontzettend goede nachtrust wensen. En uh, slaap onder iets regenboogachtigs.
7: Ja, ik zal uh, mijn best doen hoor. Fijn. Eet gelijk. Dag. Dag.
8: Oh, sir, don't be shy. You just deserve. It's only just light like years to go. Me, my.
1: Ja, we hebben hier een technicus die vindt dat zo heerlijk. Die, die knalde die plaat er al in voordat ik had gezegd wat er kwam. De stem van Michael Stipe hoorde u in Het Blijft Prachtig. Find the River was dat van R.E.M.
5: Nooit meer slapen.
1: Hij wordt gezien als een van de meest invloedrijke fotografen van de vorige eeuw, Helmoet Newton. Vandaag opende een expositie met zijn werk in het Amsterdamse Fotografiemuseum Foam. Een reportage van Botte Jellema. Let's
9: see. Ja, dat is goed. first. Lick.
2: Dit is Helmoet Newton aan het werk met model Rachel Williams. Ze moet van hem aan een roos likken. Het leverde een van de vele monumentale foto's op die Helmut Newton heeft gemaakt. Terwijl ze aan het werk zijn, worden ze gefilmd. Dankzij Newtons vrouw June krijgen we een unieke inkijk in zijn werkproces.
5: A few years ago, I offered Helmut a video camera for Christmas, but he refused it. So I started using it myself. Ik looked through the lens and I knew exactly what I was going to do with it. Film, helmet at work.
2: De film is onderdeel van de expositie in Foam. Alle tentoonstellingsruimtes hangen vol met de foto's van Newton. Op
5: één na. Daar komen we zo. We were married in 1948. When he proposed to me, he said... We'd never be rich, we'd always be poor. He also said that photography would always be his first love, and that I would be his second.
2: Helmut Newton wordt geboren in 1920 en groeit op als Joodse jongen... in het burleske Berlijn van voor de oorlog.
5: He bought his first camera at the age of 12. And he's been taking pictures ever since. In
2: 1938, als hij 18 is, gaat hij via Singapore naar Australië. Hij begint als persfotograaf en wordt later wereldberoemd als mode- en glamourfotograaf.
5: Time magazine called him the king of kink. Feminists call him an exploiter of women.
2: In die ene ruimte in Foam waar geen foto's van Newton hangen... is het werk te zien van drie opkomende fotografen... die werk maken op het snijvlak van mode, portret en glamourfotografie... en geïnspireerd zijn door Helmut Newton. Een van hen is Philippe Vogelzang.
10: Helmut Newton heeft um, een serie gemaakt die hij zijn Big Nudes noemde. Vrouwen, naakt... Heel prominent en uh, overtuigend staand in de camera uh, op hakken. Heel erg een soort van this is me gevoel. En eigenlijk al heel lang wilde ik een, een, een mannelijke variant maken op dat concept. En um, ik heb uiteindelijk een uh, bank gebruikt. Een Mies van der Rohe Bank die ook uh, door Helmut Newton is gefotografeerd. Als uh, een manier om uh, die persoon eigenlijk te kaderen. En ik wil als het ware een man van meerdere uh, kanten daarop tentoonstellen. Uh, het, uh, het is een judoka en model genaamd Hugo.
2: Van daar de spieren.
10: Ja, 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 hij heeft een pracht, prachtig licha lichaamsbouw. En ik wilde hem al heel lang fotograferen. En ik, ik, ik heb eigenlijk vier dagen gefotografeerd voor dit project, meerdere mannen. Maar toen ik hem op de laatste dag binnenkreeg, toen wist ik al van nou ja, hij belichaamt gewoon perfect voor mij. Dat iconische gezicht. Uh, hij heeft een beetje iets uh, Joey Alessandro-achtig. Dat, dat was uh, een muze van um, Andy Warhol. Het, voelde, het klopte gewoon.
2: Vier manshoge foto's. Verticaal, naast elkaar, zwart-wit. De man erop is naakt.
10: Een mannelijke variant op, op, die, op die big nudes is best wel moeilijk. Want bij een man zie je als snel bijna te veel... Um, wat doe je? Nou ja, bij een vrouw kijk je naar borsten en uh, is eigenlijk de kruis eigenlijk een beetje. Ja, zie je eigenlijk niet zoveel. Maar bij een man zie je zit natuurlijk... het. Het dat allemaal wat meer aan de buitenkant. Ja, precies. Ik. Zit dat ja, allemaal het aan de buitenkant? plek? Daar heb je het over. Ja, dus uh, uh, ja, dus het is best wel. Uh, ik heb er best wel over na moeten denken hoe ik dat dan um, ging doen. Want
2: wat is het probleem? Sorry dat ik zo. Maar ik ben er gewoon nieuwsgierig naar. Voor jou als fotograaf. Wat is daar het probleem mee?
10: Nou, ik denk dat mannelijk naakt. Uh, wordt veel anders geïnterpreteerd dan een vrouwelijk naakt.
2: Het gaat dus over de perceptie
10: uiteindelijk. Ja, ja, ja. En, en uh, 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 ja. met die perceptie of niet... of je, je, je kijkt er gewoon op een andere manier naar. Je beoordeelt het ook anders. Um, dus ik wilde daar iets, iets op een zachtere manier mee omgaan. Ik wilde niet dat je binnenkwam en dat je pff, alleen maar naar zijn piemel zou kijken.
2: Verderop in het museum hangen de foto's die de inspiratiebron zijn geweest voor Philippe. Maar dit zijn er vijf.
10: Klopt. Um, ik weet eigenlijk niet hoeveel, hoeveel big no noods er origineel zijn. Maar uh, ja, zijn big noods zijn een begrip geworden. Kun
2: je beschrijven hoe de vrouwen op deze foto erop staan?
10: Nou, op verschillende manieren. Het zijn, het zijn vijf verschillende vrouwen. Uh, ze staan op hakken. Ze staan uh, vrij... Nou, niet allemaal heel zelfverzekerd. Maar ze staan wel echt in een overtuigende houding. Ze kijken net een beetje naar beneden, geloof ik, hè? Nou ja, de Ze een... kijken naar beneden in de zin van... Oh ja, ze kijken ze hangen op je neer ja. als toeschouwer. Ja, dat klopt, dat klopt. Helmut Newton heeft het enige wat ze aan hebben is schoenen. En um, ze hebben haar en make-up is gedaan. Ja, het zijn een soort van Amazones. Maar zijn beelden zijn zo bekend. En deze foto's die hebben zo'n impact gehad op uh, de fotografie... Ja, deze zijn forever gewoon.
2: Het is een interessante spanning die in Newtons werk zit. Het gaat wel over seks en de vrouwen staan soms naughty op de foto's, maar ze hebben de controle. Het zijn Amazones.
9: I like the word powerful. always
2: strong women because I feel secure. In de documentaire van zijn vrouw zegt Newton dat hij zich veilig voelt bij sterke vrouwen. He vertelt over zijn
9: moeder. The first days of Hitler or the last days of the family in Berlin. She was much she was very much there and very very strong. My father was in a concentration camp at the time and she had to pull the uh, the chestnuts out of the fire.
2: Zijn vader zat op dat moment in een concentratiekamp. Zijn moeder moest de kastanjes uit het vuur halen. This kind of amazon woman has always appealed to him.
10: De vrouw was voor hem de hero, de heldin. Hij was heel erg met het lichaam bezig, hij was heel erg met seks bezig, heel erg met uitdaging. Hoe hij vrouwen heeft neergezet is, ja, is vanuit een heel sterk perspectief, een eigen perspectief, een fantasie die hij had met die vrouwen.
9: is beautiful. Like a panther. Fantastic. Je yeah, you should be higher. You're too low now, Cindy. Before you were higher, you were bearing down on her. Was much more aggressive. Ja, yeah, stay.
2: Ik praat tegen mezelf zoals je tegen een hond praat. Wees mysterieus, Helmoet. Spanning. Zenuwen zijn nodig.
10: Vandaag de dag zijn er zoveel meer fotografen dan toen. Ook door de digitale fotografie kun je eigenlijk je beeld qua sfeer alle kanten optrekken... Dus dat je een beeldstijl ontwikkelt die heel erg eigen is, is heel erg belangrijk. Het is heel mooi om uh, een fotograaf te zien waarbij dat in elk beeld gewoon heel sterk aanwezig is. Uh, Andy Warhol uh, ligt hier op een bank. Uh, Salvador Dali zit hier op een stoel uh, tijdens uh, een van zijn laatste momenten slangetje uit zijn neus. Dit is volgens mij um, Catherine de Neuf. Een hele bekende foto van haar met een sigaret in haar mond. Yves Saint Laurent hangt hier heel groot in twee verschillende uh, outfits. Pierre Gardin, um, David Hockney, uh, Prins Albert of Monaco, Peter Beard. Het houdt niet op. De, de wereld waarin hij zich begaf... En de, de mensen die hij voor zijn lens heeft gekregen is waanzinnig, da 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 daar droom ik ook van, absoluut. Ja, het is een... Uh... The Iron Lady, volgens mij, daar. Margaret Thatcher.
9: Well, Margaret Thatcher had been my pin-up girl, I used to call her my pin-up girl for a long time. To think that this woman was a prime minister of a important, very important country. So I would think to myself... Imagine going to bed with the prime minister of England. I mean, wouldn't that be the greatest thing in the world?
2: Ik
10: heb er nu...
2: echt wel meer foto's van gezien dan ik in eerste instantie dacht. Ja, Ik nee, zei nee, net tegen je van, van. Nou, ik ken het hele repertoire niet. Maar ja, als ik hier om me heen kijk, dan, dat, dat, is, dat, dat is toch wel waar. Dat, dat een belangrijk deel van die foto's. Die, die heb je een keer voorbij zien komen. Klopt,
10: klopt, absoluut. Hij is, is zo'n. Uh... Een fotograaf, zijn foto's zijn zo vaak hergebruikt, worden nog zo geadoreerd door. Iconisch noemen ze dat dan. Ja, ze ja, ja, zijn, zijn zo iconisch. Um, als, als fotograaf, en zo, zo voel ik dat ook, als je van iemand een foto maakt, je hebt de gelegenheid om een memorabel moment vast te leggen van iemand. Daar moet je ook voor gaan. Als je dat moment niet pakt, dan is het gewoon echt zonde. Uh, Helmut Newton heeft uh, ontzettend veel uh, bekende mensen gefotografeerd. En um, je voelt dat hij dat ook heeft geprobeerd. Hij heeft een, een, een bijzonder moment proberen vast te leggen met, met die man of die vrouw. heeft daarvoor zijn inzicht gebruikt en fantasie en fotografische kwaliteiten... om daarin ook weer
5: zichzelf te laten zien. When I ik hem vroeg of je how deeply subversief hij was... of de anarchy was intentional. Or if he was just a naughty boy. He said, he's a naughty boy who grew up to be an anarchist, but he's still a naughty boy, and he'll always be a naughty boy.
1: De foto's van Helmoet Newton zijn vanaf dit weekend tot begin september te zien... in het Amsterdamse Fotografiemuseum Foam. U hoorde ook fotograaf Philippe Vogelenzang... van wie vier mannelijke big nudes te zien zijn in hetzelfde museum. Een bijdrage was dit van Botte Jellema. Straks is violiste Lisa Jacobs de gast in de rubriek Open Kaart. Maar eerst laten we iets horen van haar nieuwe cd, L'Arte del Violino. Het eerste vioolconcert in D-majeur, opus 3, nummer 1... en daaruit het Allegro van Locatelli. Violiste Lisa Jacobs was dat. En dit stuk is afkomstig van haar nieuwe cd, L'Arte del Violino.
11: Open Kaart.
1: In onze rubriek Open Kaart trekt de gast kaarten uit een bak... met 150 vragen over werk en leven. En deze keer zit violiste Lisa Jacobs tegenover mij. Toen haar zus viool ging spelen wilde de toen zesjarige Lisa Jacobs dat natuurlijk ook. En op haar zestiende ging ze studeren aan het conservatorium van Amsterdam... waar ze in 2006 met een tien afstudeerde. Een tien. Op haar zeventiende debuteerde ze met het koninklijk concertgebouw, orkest, maar zo blijkt op het podium voelt zij zich net zo thuis... bij het solo-repertoire en kamermuziek als bij de grote solo-concerten. Volgende week op vrijdag 24 juni zal haar nieuwe album worden gepresenteerd... L'Arte del Violino, u hoorde daar net al een stuk van. Het omvat drie vioolconcerten van Pietro Antonio Locatelli... een Italiaanse componist en violist uit de barokperiode. En ze wordt bijgestaan door de String Soloists... een ensemble bestaande uit veertien strijkers... Lisa, fijn dat je er bent. Dank je wel. Wij troffen elkaar vandaag al eerder in het Literatuurhuis in Utrecht. Daar speelde jij Paganini. En nu
12: zit je hier nog altijd
1: even stralend weer... s'avonds aangeschoven. Je dagen zijn heel goed gevuld momenteel.
12: Uh, op het moment zeker, ja. We zitten in de aanloop naar de presentatie van mijn nieuwe CD. En daarnaast ook in de aanloop naar, de, naar mijn allereerste eigen festival... Leiden Live. Uh, volgende week op 23 en 24 juni. Dus vandaar... Uh, ja, zijn we heel erg druk met de laatste puntjes op die te zetten.
1: Was je daar eigenlijk al aan toe, aan je eigen festival? Kon je dat enigszins nog bevatten en nuchter? Leuken? Ja,
12: dat um, is natuurlijk fantastisch om je eigen festival te hebben. En um, ook je eigen ideeën wat dat betreft te mogen creëren... over concerten en mijn beleving... Uh, hoe ik klassieke muziek aan een publiek wil brengen. Um, en ik vind het heel belangrijk om... Um, ja, buiten de gebaande paden te kijken. Dus niet per se alleen maar muziek te spelen. En dat is het allemaal wat mensen krijgen. Maar juist... Um, ja andere disciplines eraan te koppelen. Dus ik ben ook heel blij voor deze eerste editie... Uh, dat we een fantastische danseres van het Nationaal Ballet hebben. Een voormalig Nederlands kampioen salsa dansen... die ook nog uh, ja, komt optreden. En voor de rest uh, ja, zijn de concerten op prachtige locaties. Onder andere een gratis openluchtconcert op 23 juni in de Burgt in Leiden... Um, Waar die salsa danseres uh, ook haar opwachting zal maken. En daarnaast uh, onder andere ook de cd-presentatie in de Pieterskerk in Leiden. Je klinkt toch echt als een kind in een snoepwinkel.
1: Absoluut. Enigszins. <laughs> hey, ik ben uh, benieuwd wat we aan de hand van onze open kaart vragen aan jou, van jou te weten komen. Ik zou willen vragen of je je eigen lot wil bezegelen en een, en een vraag wil trekken en Dat voorlezen. Dat is goed.
12: Heb je wel eens gevochten? Um, nou, letterlijk zeg maar niet. Als ik het uh, hooguit misschien met mijn zussen... een beetje aan elkaars haar getrokken Maar Hoeveel zussen um, heb je? Ik ben de middelste van drie meiden. Mm. Dus ja, <laughs> dat, dat was een is, gezellige nou, boel
1: thuis. <laughs> dan is haar trekken nog heel beschaafd, vind ik. Oh. <laughs> nee, was het een,
12: waren jullie enigszins competitief ingesteld vroeger? Um, nou, niet per se competitief, maar uh, alle drie absoluut andere karakters. En uh, ja, dat botst natuurlijk af en toe en dat, dat heb je altijd. Uh, dus wat dat betreft uh, misschien een klein beetje, een klein beetje gevochten, uh, maar een daadwerkelijk echt gevecht
1: nooit gehad. Nee, ik kan me ook niet voorstellen, zeker niet op het moment dat je dan eenmaal een instrument hebt. Dan moet je natuurlijk altijd oppassen met het omstoten, het zwaaien en het slaan van dingen,
12: omdat... Absoluut. En ook uitkijken dat je dat je, je vingers niet uh, kneust. En uh, ja, misschien in figuurlijke zin heb je wel eens gevochten. Misschien gevochten voor iets. En dat absoluut wel. Want uh, ik denk uh, als je een carrière als muzikus of artiest uh, nastreeft, uh, dan moet je altijd vechten voor je plekje, want er is ongelooflijk veel competitie. En uh, wat dat betreft, uh, in figuurlijke zin natuurlijk wel flink gevochten en nog steeds. Wist je eigenlijk toen je, want je begon ontiegelijk jong, je wist ook al heel snel dat je dit wilde.
1: Besefte je ook dat je een, wat dat betreft, behoorlijk problematisch leven tegemoet zou gaan? Want het is natuurlijk, los van hard werk is het ook gewoon een. Het is een, 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 een beroep waarbij je alles inzet wat je bent.
12: Het is wel zeker een bewuste keuze geweest. En um, je kiest, denk ik, alleen voor zo'n pad als je het. Nou, als het echt je grote liefde is, uh, om het zomaar te zeggen. En uh, je weet ook dat het geen negen tot 5 baan gaat zijn. En uh, dat je er gewoon uh, ja, met volle overgave in moet. Uh, aan de andere kant maakt dat het ook weer heel mooi. Want uh, juist doordat je dat doet... Uh, creëer je ook iets wat ja, helemaal jij is uiteindelijk. En ik denk... Nou ja, bij de meeste banen waar je voor een baas werkt en netjes doet wat er van je gevraagd wordt, zal je, denk ik, toch niet heel snel die inspanning leveren. En dat vind ik heel mooi aan mijn beroep, dat ik uh, ja, gewoon mijn hele ziel en zaligheid erin kan leggen. En dat was ook te zien, want ik zag je vanmiddag
1: spelen. En ik moest ik denken aan wat een cellist uh, ooit tegen mij zei. Die zei toen ik vroeg: Wat is dat? Is dat is ook namelijk soms heel intiem? Je staat daar in je eentje op dat podium. Iedereen kijkt, iedereen luistert, iedereen hoort alles. En toen zei ik, het lijkt me dus best lastig. Toen zei hij, ik sta daar niet alleen. We zijn altijd met z'n tweeën. In dat geval bedoelde hij dus uh, zichzelf Geluisterd, en zijn ja.
12: instrument. En dat meende ik vanmiddag bij jou ook een beetje te zien. Nou, absoluut. Um, je moet natuurlijk op dat instrument spelen. En ik, ik heb het geluk dat ik een fantastisch instrument heb... waarop ik mag spelen, überhaupt. Um, en... Ja, dat haalt ook het groeien in jou naar boven. En dat haalt ook het plezier in jou naar boven... dat je uh, dat instrument wil ontdekken en daar meer uit wil halen... en de grenzen mee op wil zoeken. Dus wat dat betreft is het inderdaad niet dat je daar in je eentje... Ja, om het zo te zeggen, in je naki staat. Maar heb je altijd iets om uh, ja, in te kruipen eigenlijk. Ja, dat zeg je mooi. Wil je nog een vraag pakken, alsjeblieft? Ja. Ben je goed in je werk? Um, oh, dat vind ik een hele lastige vraag. Uh, want dat vraagt natuurlijk om een kwalificatie die ik over mezelf ga geven. Um, ik ben wel gelukkig met mijn werk. Dat is misschien niet exact het antwoord. Uh, maar ik vind het heel moeilijk om een waardeoordeel aan mezelf te geven. Um, ik denk dat ik dingen op een manier doe die ik goed acht. En waar ik volledig achter sta. Um, en dat ik ook heel zelfkritisch ben. Um, maar ik denk dat het aan andere mensen is om te waarderen... of ik uiteindelijk goed ben in mijn werk. Um, ik word er in ieder geval gelukkig van.
1: Nou ja, als de maatstaf van jouw kant hoog ligt... en je wordt er gelukkig van, dan is dat natuurlijk... Een, daar zit enige relatie. Dan zou je kunnen zeggen dat jij wordt er gelukkig van en, en je hebt een hoge ja, en ik hoop, ik
12: hoop natuurlijk ook dat andere mensen er gelukkig van
1: worden. Nou, ik heb dat vanmiddag dus zelf even kunnen aanschouwen. Ik heb ontzettend veel gelukkige mensen na afloop aangetroffen daar. Nou, dat is mooi. Ja, de, de gracht liep er vol mee. Had jij door in een vroeg stadium dat je het sneller kon dan anderen, of beter kon of makkelijker? Want als kind registreer dat natuurlijk wel. Dan zit je met leeftijdsgenootje, je ziet andere mensen ook worstelen. Was ja, ik, daar had het, van?
12: ik had het geluk dat ik. Uh... Tenminste voor mij het geluk dat ik een uh, oudere zus heb. Die dus begon met viool spelen. En ik vond het prachtig wat zij aan het doen was. En uh, tegelijkertijd um, kom ik niet uit een gezin van muzici, Maar mijn moeder um, houdt wel heel erg van klassieke muziek. En die draaide ook veel muziek. Dus ik ben er wel van kind af aan mee in aanraking gekomen. En op het moment dat mijn zus dus inderdaad viool speelde wilde ik dat ook heel graag. En dan ging ik ernaast staan, ging ik met lepels mee oefenen... en haar steeds zeggen wat ze moest doen. Uh, dus mijn ouders hadden toen de keuze gemaakt... de viool is van je zus en jij houdt het nog gewoon even lekker op ballet... waar ik uh, op zat en wat ik ook lange tijd heb gedaan. Uh, maar op een gegeven moment hadden ze wel door dat ik het echt interessant vond. En uh, toen ik eenmaal mocht beginnen met viool spelen... had ik wat dat betreft een voorsprong, omdat mijn zusje... die ook Absoluut heel getalenteerd was. En dat bleek later. Um, al die liedjes al had gespeeld. Dus ik kende eigenlijk alle liedjes al voordat ik ze überhaupt zelf ging uitvoeren. Dus dan heb je al een hele grote voorsprong. Um, en ja, naarmate ik iets ouder werd en ook wat zelfbewuster natuurlijk, had ik wel door dat ik uh, bovengemiddeld speelde vergeleken met mijn klasgenootjes. Uh, daar zaten er ook een aantal op violen. Dan klokt het bij mij misschien net iets anders dan bij hun. Dus ja, daar was ik me op een gegeven moment wel bewust van. Maar nooit heel erg mee bezig had, geweest dat ik veel een stukken beter was. Ja, dat accepteerde
3: ik
1: gewoon heb ergens. Daar heb je helemaal geen tijd voor. Als nee. je zo hard moet oefenen, dan ben je daar over het algemeen. Dan heb je gewoon geen tijd om daarop te letten wat anderen allemaal aan doen. Dus nee. Dan zit je gewoon met, met die viool zelf. Mm -hmm. Pak er nog één
12: alsjeblieft. Welke kritiek van anderen krijg je soms te horen? Uh, oh. Uh, op werkvlak? Uh, nou, laten we het op privévlak Op privévlak. Uh, oh, dat is ook een lastige. Uh, misschien dat ik... Uh, zeker uh, in bepaalde zakelijke situaties... Uh, Misschien niet af en toe uh, zakelijk genoeg ben. En misschien ook niet hard genoeg ben af en toe. Uh, ik hou er altijd heel erg van om gewoon... Uh, ja, iedereen een goed gevoel te geven een beetje. En uh, daardoor laat ik misschien mezelf af en toe ook wel een beetje ondersneeuwen. Het is een heel erg lastig proces. Als je ja. gedreven bent in je vak... je maakt
1: iets wat je met zoveel mogelijk hart en ziel wil doen... Om, om iets prachtigs te laten horen. En dan moet je vervolgens ineens een hele andere kant ontwikkelen. Je ja. moet je eigen manager zijn eigenlijk. Of je nou, eigen.
12: absoluut. En je moet ook uh, wat dat betreft uh, jezelf verkopen. En af en toe daar ook een beetje geheid in zijn. En dat, je zegt het met enige weerstand, zie ik. Ja, dat vind nou, ik. Aan toch de ene iets... kant is dat, is dat natuurlijk uh, ook belangrijk. Want je bent in zekere zin je eigen merk en je eigen product... Um, aan de andere kant uh, is het gewoon af en toe moeilijk... om jezelf de hemel in te prijzen, om het zo te zeggen. Want uh, nou ja, dat zal je waarschijnlijk ook ervaren. Ieder mens heeft uiteindelijk ook zijn tekortkomingen. En daar refereer je, denk ik, als je zelf reflecteert, ook altijd aan. Dus dan is het moeilijk om uit perspectief alleen maar je goede kant uh, op te gaan noemen... En maar het is natuurlijk ingewikkeld
1: als je, als je dit, dit doet, omdat je samenvalt met wat je maakt. Heel erg in jouw geval. Mm -hmm. um, maar er is toch niet echt een moment dat je wakker wordt en denkt: God, ik ben eigenlijk een product of een merk.
12: Nee, absoluut niet. En dat, maakt het, dat is precies de, ja, de discrepantie, zeg maar. Omdat je aan de ene kant jezelf af en toe moet behandelen als een merk, terwijl je uiteindelijk natuurlijk gewoon een mens van vlees en bloed bent. Met gevoelens, emoties en alles erop en eraan.
1: Ja, het is ook een kwestie van uh, um, oefenen, vrees ik. En dan zul je dus inderdaad wel eens engerts tegenkomen... die van alles <lacht> over je heen walsen. Net zolang tot je dan geleerd hebt dat je gewoon op tijd... heel snel weg moet rennen, of nee, moet zeggen. Absoluut. Ja. Heel ingewikkeld. Een laatste vraag nog. Ik ben heel benieuwd.
12: Heb je een fobie? <lacht> nou, hè, uh, hè? Heb ik een fobie? Uh, ik heb echt een hekel aan spinnen. Dus Ga jij gillen als je een spin ziet? Nou, als ze boven een bepaald formaat zijn, wel ja. Je pakt even je metertje erbij. Je kijkt nee, en ik dan... heb ooit een keer, dat is misschien wel een leuk verhaal... toen was ik op vakantie en toen dacht ik s'nachts... dat iemand ergens op een muur een zonnetje had getekend... En toen dacht ik, maar overdag zat dat zonnetje daar helemaal niet meer. Wat raar. En toen begon het zonnetje te wandelen. Nou, toen ben ik wel op bed gesprongen... en heb alleen nog maar gegrild. Niet dat het iets uitmaakte. En die spin was waarschijnlijk veel banger voor mij. Maar ja... Ja, ik ben toch blij dat we dit ook nog even over je hebben ontdekt. Hé, hey,
1: hartelijk dank voor je komst naar de studio, Lisa Jacobs. En ik vermeld nog even dat het nieuwe album Larte del Violino heet. En op vrijdag 24 juni zal ze in de Pieterskerk in Leiden... samen met de String Soloists hiervan een selectie uitvoeren. Dank je wel dat je er was. Graag gedaan. Andere muziek nu, hele andere muziek. Take All My Loves is een plaat waarop verschillende muzikanten... sonetten van Shakespeare op muziek hebben gezet. Zo ook zangeres Florence Welsh. En hier is sonnet 29. When in disgrace with fortune and man's eyes. When in Disgrace with Fortune and Man's Eyes. Het is een wonderlijke titel. Dat was Florence Welsh.
0: Nooit meer slapen.
1: Het is alweer bijna zover. Dan vertrekken we weer met de tas of e-reader vol boeken... richting strand of een andere fijne, ontspannende plek. En elk jaar is het weer zo dat we in het vliegtuig... of het strandstoeltje naast ons de buurman of buurvrouw zien... met precies dezelfde literaire roman. Nachtcorrespondent Floortje Smit, daar wilde jij het vandaag... nou eens een keer over hebben.
13: Ja, want ik ben dus zelf echt zo'n zomerlezer... die dan denkt van, oh, ik heb heel veel tijd... om ook echt wat te lezen en... Um... Dan denk ik ook na nou over wat ik dan wil gaan lezen. En ik ben nu de afgelopen dagen echt gebombardeerd door het boek De Meisjes van Emma Klein. Vooral uh, in twi uh, op Twitter. En zozeer zelfs dat ik dacht. Ik weet er verder heel weinig over. Maar ik echt dacht: dit boek moet ik gaan lezen. Want alle mensen die ik denk dat ze een goede mening hebben, die lezen het. En die vinden het heel goed. En volgens mij betekent dat ook meteen dat straks op het strand, dat we dus allemaal met de meisjes van Emma, van, van Emma Klein zitten... zoals we ooit eerder zaten met Bonita Evenieu... of het diner of van Toe. En toen vroeg ik me dus af... wat bepaalt nou eigenlijk zo'n zomersucces? Nou, ik vraag me dat ook al jaren af. Jij bent er dus nu helemaal achter. Ik ben er ingedoken. Ik heb eerst uh, Jet Steins gebeld. Die analyseert voor de Volkskrant elke week de CPMB Bestseller 60. En zij zegt dat trends waar mensen dus nu eigenlijk heel veel zin in hebben... dat zijn vooral de Instagram-sterren. Dus de, de jongens en de meisjes die op Instagram iets doen en dan een boek uh, uitgeven. En thrillers worden natuurlijk altijd heel, veel goed, uh, heel goed verkocht. En dan vooral nu thrillers met name als uh, Zomertijd, uh, Bombini Beach... Uh, Hittegolf, Zeezicht, Villa Toscane.
1: Ja, ik bespeur een zeker thema. Maar Bombini Beach, dan hebben we het toch nog niet over die literatuur... waar jij het over had, denk ik.
13: Nee, nee dat is niet, niet echt de literatuur. Ze, ze dacht wel, uh, Jet Steins, dacht wel dat ook uh, de literaire uitgevers... wel een klein beetje kijken naar wat voor boeken ze uitgeven in de zomer.
6: Ze willen geen boeken uitbrengen die zich uh, ja, in, in sneeuw en dat soort dingen afspelen. Ze zijn toch meer uh, ja, toch een beetje romans dus het vaker met een, uh, een zomerstintje, denk ik. Um, het moeten natuurlijk wel boeken zijn die... Ja, uh, uh, yeah. maar dat zijn natuurlijk altijd de bestsellers. Moet het moeten boeken zijn die pakkend zijn en die een beetje snel doorlezen.
1: Ja, maar die zomer heeft nou juist ook het voordeel dat je meer tijd hebt voor een boek. En dat je niet meer met, met twee pagina's voor het slapen gaan en dan, en dan kukkel je om. Maar dat je gewoon echt een hele dag lekker in een stoel kan zitten lezen.
13: Ja, en dat zei zij ook. En het uh, interessante is eigenlijk... dat er heel weinig echte literatuur verschijnt in de zomer. Uh, dat vertelde Oscar van Gelderen mij vandaag van uh, Lebowski. Um, hij zei eigenlijk na half mei is het afgelopen. Want dan redeneren de uitgevers... Ja, dan zijn de, de talkshows zijn gestopt, uh, de, de literaire bijlagen worden kleiner... dus er is minder ruimte in de krant, mensen gaan gewoon op vakantie. En dat is natuurlijk heel funest als je je boek een beetje in de markt wil zetten. Dus als je echt een literair boek hebt wat je, waarvan je denkt... van, nou, dat kan wel wat zijn, dan moet je er echt voor zorgen... dat hij al voor de zomer in die uh, top 60 zit. Um, maar hij zei ook dat hij juist daarmee probeert te breken... want hij denkt dat, dat het niet zo is dat mensen geen zin hebben in literatuur. Dat kan hij niet echt zeggen.
14: Wat ik wel kan zeggen is dat ik het dus een beetje vreemd vind dat we als uitgevers niet proberen veel meer in die zomer die, uh, te claimen met goede literatuur. En dat gaan wij dus ook doen deze zomer. De eerste stap is Emma, Emma Klein, uh, The Girls. De tweede stap is dat we uh, gaan komen met Gately's, met The Warriors Motel. En we komen met de Nieuwe Dave Eggers op 26 juli. Uh, vroeger zouden we dat niet hebben gedaan, dan zouden we gezegd: nou, laten we even wachten met Eggers tot oktober... want dan is we de wereld eruit de weer en dan is Pauw weer... En dan, we film, en dan is het festivalseizoen weer begonnen, et cetera, et cetera. Wij hebben zoiets van, dat gaan we dus niet doen. Wij gaan proberen deze zomer te proberen... ook met goede literatuur proberen die in die bestsellerlijst te komen... en vanuit de boekhandel krijgen wij ook signalen dat men daar ook om vraagt. Kom met goede boeken in de zomer.
1: Ja, Florchtje, ze hebben natuurlijk een punt. Er
13: zijn heel veel mensen op vakantie, er is minder aandacht. Ja, maar er is één groot voordeel, en dat is namelijk dat je er ook makkelijker uitspringt.
14: Wij hebben ook zoiets van: er is ook meer ruimte in de markt, in die zin dat er ja, minder concurrentie is. Als ik uh, met 30 graden gewoon een, een, een nieuwe een zware uh, literaire roman kan uitgeven, why not? Er is minder concurrentie, terwijl als ik hem in september, oktober uitleg... dan zijn er nog 44 uh, van goede, zware literaire titels. Dus ja, dat is een kwestie van kiezen.
13: En wat, uh, wat de meisjes van Emma Klein dus betreft... Dat Lebowski is een van de drie internationale uitgeverijen... die echt tegelijkertijd met die Amerikanen dat boek op de markt brengen. Zodat hij mee kan surfen op de bus... zodat de Nederlanders niet uh, uh, het Engelse boek al kopen. En ik vind, ook, ik vind dat het wel werkt, want het heeft meteen iets heel fris... Iets, iets heel nieuws dat je nu dat boek dus wil kopen. Oh, we hebben trouwens uh, uh, volgende week heel veel meer aandacht aan dit boek. Nooit meer slaap in een reportage.
1: Nou, dat is iets om daar uit te kijken, inderdaad. Is er eigenlijk nog concurrentie voor dat boek deze zomer te verwachten?
13: Ja, ik dacht zelf het smelt van de Vlaamse Lise Spit. Dat vind ik echt zo'n boek wat je ook overal ziet. Um, het zit bij Das Mag. En ik zag bij hen op de website dat ze zich er echt over verbazen... dat het in België is. Het echt een, een fenomenaal succes. staat al vijf maanden lang op nummer één. Het is acht talen vertaald. Uh, er komt een verfilming aan. En uh, zij zijn dus nu bezig met een campagne... waarbij ze allemaal posters uh, door de stations... Uh, uh, verspreiden waarop tweets staan die dan heel erg positief zijn. Dus dat is toch weer een beetje dat, dat, dat uh, sociale media gevoel. En uh, ze hebben een heleboel exemplaren in de trein neergelegd... als verrassing voor de reizigers. En ik vroeg natuurlijk ook aan, uh, aan Jet... wat mijn uh, buurvrouw in het vliegtuig strakjes gaat lezen.
6: Uh, iets die een raardere uh, buurvrouw heb, is dat denk ik Hania Yanagihara. Ik weet niet of ik het helemaal goed uitspreek. Um, maar uh, die, staat, uh, die heeft een klein leven geschreven... Uitgeven bij Nieuw Amsterdam. En staat nu, al, uh, nou ja, staat nu al bijna twee of meer dan twee maanden in de CPMD tot 60. Dus wordt goed verkocht. Is ook een, uh, nou ja, een grote hit in het buitenland. En het is ook wel interessant, want bijvoorbeeld in de NRC waren ze heel erg positief. En, maar in de Groene Amsterdammer is het toch juist weer gezegd van... Ja, het is eigenlijk niet echt literair, maar het grijpt je wel. Dus dat is denk ik wel een boek dat, uh, uh, dat mensen... Ja, dat deze zomer nog uh, wel een tijdje erin blijft staan.
13: Ja, dus wel literatuur, maar niet, niet al te zwaar. En ze noemde er nog eentje het, uh, derde, teel, het derde deel van de Napolitaanse romans van uh, Elena Verrante. Ze schrijft er wie zelf het liefst een beetje op de achtergrond blijft. En haar boek heet Wie vlucht en Wie blijft.
6: Het is in ieder geval wel het ook wel, het wel iets zomers. Uh, ja, het speelt zich af in Napels en uh, nou ja, ook wel in de broeierige zomers die, uh, die, die daar zijn. Ja, en ze dus hebben ook wel dus met de Twittercampagne geweest... rondom uh, Elena Verand, ook bij de vorige boeken, Verand de Ook uh, wereldwijd. Um, mm. Dus uh, ja, het zou kunnen. Ja, maar je weet het nooit. Het dus uh, is hangt natuurlijk van geluk. Maar op zich heeft het wel de ingrediënten om een, 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 een zomerhit te worden.
1: Ja, Floortje Smit, dit is natuurlijk allemaal uh, nuttige informatie... voor wie nog moet de hele zomer met die boeken. Wat neem jij mee als je weggaat?
13: Oh, eh... Uh... De meisjes dus, want ik, ik moet wel. Ik, heb, een e ik ben nu zo nieuwsgierig op een e-reader. E ja.
1: Ja. ja, daar moeten we het toch nog even over hebben. Ik vind het al toch heel zonde dat je dan niet kan zien wat iemand zit te lezen in een vliegtuig. Voor je het weet, heb je de verkeerde
13: vakantieliefde te pakken? <laughs> ja, maar dat moet je toch niet alleen baseren op een boek? Nou, ik vind Heeft het toch een... meer met geur
1: en aanraking te maken. goede basis om de beginnen, een boek. Nou, dan gaan we die geur en, uh, en aanraking gaan we ook nog een keer doorspreken. Floortje Smit, dank je wel voor je bijdrage. Graag gedaan. Son of Dave is de Canadese one-man blues band... van de voormalige crash-test dummy-gitarist Benjamin Darville. Hij heeft een album met covers uitgebracht, getiteld Explosive Hits. Nou, We zullen het horen, daarop staat ook Can't Rely On You... vooral bekend in de uitvoering van de Britse zangeres Paloma Faith. <tied>
5: Is coming too
8: but I just can't rely on you <sighs>
1: Ja, dankzij allerlei sample-effecten... lijkt het gewoon alsof je een volwaardige band aan het werk wordt, Maar het betrof hier toch echt de one-man blues band Son of Dave... met een cover van Paloma Faith Can't Rely On You. In 2014 publiceerde Saskia Stehauer haar debuutbundel Wachtkamers... die met de C-buddingprijs werd bekroond. En dit najaar zal haar tweede bundel Vrije Uitloop verschijnen. Saskia Stehauer heeft voor u vijf gedichten uitgekozen om deze week voor te dragen. En daar hoort natuurlijk ook een eigen gedicht bij. Duizend manieren om mens te zijn.
11: Vanavond lees ik een gedicht van mezelf. Dit gedicht komt te staan in mijn tweede bundel Vrije Uitloop, die in oktober verschijnt. En vrije uitloop is een term die op eierdozen tegenkomt... en dat betekent dat de kippen vier vierkante meter buitenruimte hebben. En ik vind dat een heel interessante definitie van vrij. In de bundel onderzoek ik hoe mensen omgaan met hun eigen vrije uitloop... dus hun bewegingsvrijheid... die voor sommigen echt beduidend groter is dan voor anderen. En in dit gedicht levert die vrijheid weinig moois op. Duizend manieren om mens te zijn... Ooit staken wij een duif de ogen uit... hingen hem aan een paal om zijn soortgenoten te lokken. We schoten buffels neer tot het winter werd op de vlaktes. We bezochten plekken tot ze verbleekten en begonnen af te geven. We vergaten hoe een boom groeit. Kan ik hier geboren worden als het zand de verkeerde kant opwaait... en de kevers de weg kwijt zijn? Wil ik komen luisteren naar een kring van mensen... Die niet weten wat ze moeten doen met de resten? Een keel werd doorgesneden. Het litteken is te zien. Dat
1: was Saskia Steehouwer met het gedicht Duizend Manieren om mens te zijn. Volgende week de keuze van dichter Rien Vroeg in de wei. Ik vertel nog iets over maandag. Dan komt theatermaker Jacob Albom langs. Hij groeide op in Zweden en kwam begin jaren negentig naar Nederland. Hij gebruikt elementen uit mime, dans en illusionisme in zijn eigen stijl. En hij gaat in gesprek met onze eigen Pieter van der Wielen. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar Botte Jelle Maai met Woord. En ik wens u voor nu een hele mooie nacht.